0: listo, digan conmigo, estoy listo. estoy listo. Muy bien. Hace unos días yo leí una tesis eh, que decía que el deseo de amar y de ser amado posiblemente sea el sentimiento más ardiente del alma. Es una necesidad, es un sentimiento que no desaparece. Amar y ser amado. Y nos marca desde que somos niños hasta que estamos en un hogar de ancianos o en una cama de hospital para ya tomar nuestro tren final, ¿no? Desde que somos bebitos, extendemos los bracitos para que nos carguen, para que mamá nos levante. Y de ancianos queremos que nos aprieten la mano cuando nos estamos yendo, cuando nos estamos muriendo. Nadie quiere nacer ni morir solo. Entonces llámese eh, clan, tribu, red, iglesia, club, familia como querramos llamarlo y quien quiera que seamos, lo necesitamos. Necesitamos estar conectados. No es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté solo. Si bien todo lo que el Señor hizo, Dios hizo, dijo, esto es bueno, le pareció bueno, de pronto dijo, hay acá algo que no está bueno, no es bueno que esté solo. Creo que estamos inexorablemente atados todos a, a nuestras relaciones, ¿no? Por eso los bebés... A los que no se les toca, a los que no se los alza ni se los abraza, aunque tengan padres, pueden tener muchos, muchas posibilidades de retrasos de desarrollo neurológico. El tocarlo, el, el, el abrazarlos, los, los sana, no solo física, sino emocionalmente. Alguien dijo, si no me equivoco, fue la Madre Teresa la que dijo, la soledad es la lepra de la sociedad y a los leprosos no les gusta que los demás sepan que lo somos. Y en vísperas de Navidad, en esta, en esta fecha tan, tan particular, para algunos que trae sentimientos encontrados, hay de los que le dan mucha alegría, otros le dan mucha tristeza, los que recordamos las Navidades de antaño, cuando éramos pequeños, con un árbol repleto de juguetes o no, aunque fueran calzones y calcetines, eh, las mesas largas con toda la familia cuando todos vivían cuando pensábamos que nadie se iba a ir de casa nos trae cierta nostalgia los que estamos lejos de nuestros países de origen eh, aunque se vive un clima de fiesta también nos trae cierta tristeza porque a veces nos percatamos que estamos todos muy juntos pero hay muchos que se siguen sintiendo solos ¿Mm? como digo siempre la, la, la soledad no es ausencia de de rostros sino ausencia de, de conexión y la historia está repleta de, de gente que logró un montón de cosas pero que nunca estuvo conectada que nunca se pudo relacionar y acumularon grandes cantidades de, de riqueza acumularon fama poder pero nunca llegaron a, a tener un corazón abierto gente que tenía miles de contactos pero ni un solo amigo. Todos ellos murieron lamentándose amargamente. Todos, sin excepción. En cambio, la gente que se entrega a, a la grandeza de las relaciones, que tiene amigos con los que ríe, con los que llora, con los que aprende, eh, pelea, vive, ama, envejece y muere, son los seres humanos que llevan una vida maravillosa. Cuando mueren, ninguno de ellos Lamenta haberse dedicado a la gente, a sus amigos, a sus cónyuges, a sus hijos, a sus vecinos, a su familia, ninguno Nadie se lamenta haberse dedicado a la gente Algunas veces en nuestras iglesias solemos decir que no espere demasiado de la gente Y es verdad en cierto punto, ¿no? Que solo Dios puede llenar ciertos vacíos Y también es escritural y teológico Pero según el escritor del Génesis Dios también crea dentro del hombre un vacío con forma humana, un vacío que Dios decide no llenar. De otro modo, no hubiese dicho, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no hay sustituto que pueda satisfacer esa necesidad de relaciones humanas que todos tenemos, esa necesidad de conectarnos. La gente del resto del mundo, no sé si lo sabe, pero aquí Estados Unidos no es Color de rosa Especialmente la soledad Se hace mucho más fría Más espantosa De este lado del continente Para los que somos inmigrantes Para los que tenemos eh, O hemos tenido a la mayoría De nuestras familias Paterna, materna En nuestros hogares O hermanos Y los tuvimos que dejar atrás El apóstol Pablo Dice en Efesios 4.3 Esfuércense Por mantener la unidad No nos dice Que hay que crear la unidad Que hay que inventarla Sino que esfuércense por mantener la unidad del espíritu O sea, no es un proyecto humano La unidad es algo que Dios nos regala Y que uno tiene que esforzar por mantener Para hacer un negocio necesitamos el favor de la gente Porque si la gente no te compra tu producto O no consume lo que, lo que, lo que, lo que vendes O no hace negocios contigo El negocio va a fracasar Para vivir la vida diaria necesitamos el favor de la gente para ser líder, para ser pastor, necesitamos el favor de la gente. No podemos decir, bueno, somos pocos y nunca crecemos porque la culpa es de la gente. No, uno necesita el favor de la gente. Necesitamos el favor de Dios, claro está, y necesitamos el favor de la gente. Lucas eh, 2, 52 dice, «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres». O sea, no era que solo se conectaba con su padre y Le importaba un cuerno, lo que pasaba alrededor Sino que se relacionaba Y era un niño agradable A la gente le gustaba ver a Jesús Así que yo creo imaginar que no era el típico adolescente ¿Cómo te va Jesús? ¿Qué estás haciendo? No creo Que estuviera frente a una consola Babeándose con las mismas zapatillas que no se saca hace tres meses que cuando se las saca hay interferencias en la torre del aeropuerto no creo eso porque dice que crecía en favor para con Dios y, y para con la gente dicho esto aclarado esto voy a transmitirte esto maravilloso que sentí de parte del Señor justamente en esta fecha particular adrede de manera arbitraria ¿Mm? una de las historias que hay en la Biblia que tiene que ver con esta relación con esta conexión tiene que ver con un paralítico y cuatro amigos historias que hemos oído hablar en más de una ocasión pero yo quería que echemos un poco a volar no sé si la imaginación sino el sentido común e imaginemos lo que pudo haber sido ser un tullido un lisiado un paralítico en el mundo antiguo sin rampas sin las ciertas comodidades que hoy en algunos sitios ofrecen a los que tienen cierta capacidad distinta lo tenían que alimentar, lo tenían que vestir mover para evitar que se llene de llagas, digo el paralítico limpiar cuando hiciera sus necesidades primarias, básicas nunca este hombre conocería la sensación de independencia que nosotros valoramos con tanto furor eso de decir, yo hago lo que quiero, salgo, entro. Qué lindo es cuando nos movemos independientes. Qué maravilloso es cuando no nos tienen que llevar al baño. Mi papá solía decirme siempre, el día que me veas que me tienen que llevar al baño, yo prefiero morirme, no me gusta. Porque él quería tener la dignidad de que nadie, ni siquiera una enfermera, tuviera que llevarlo y acompañarlo o bañarlo. Lástimosamente, así tuvo que ser, por lo menos los últimos días. Pero él decía, no hay nada como valerme por mí mismo. Era maravilloso visitarlo donde él estaba porque había otros ancianos como él y decía, mirá, están todos achacosos, estás lleno de viejo. Él se sentía que era Brad Pitt en el medio de, de, de los demás. Pero la independencia era lo que le daba a él ese sentimiento, esa sensación de juventud. Este hombre no la conocía. Y desde el punto de vista médico tampoco se podía hacer nada. No había operaciones quirúrgicas no había tratamientos, no había eh, rehabilitación. Lo único que podía hacer es limosnero, que era lo que se estilaba hacer cuando alguien no contaba con todas las capacidades. Lo que hacía que lo ponían al borde de un camino y él tenía que pedir monedas para sobrevivir un día más o esperar que le arrojaran monedas. A veces soñaba y en sus sueños tenía un cuerpo sano, en los sueños caminaba corría tenía un trabajo estaba casado jugaba con sus hijos y luego se despertaba y miraba el techo de una habitación del que nunca iba a poder salir caminando por sí solo miraba el cuerpo que le servía de prisión y sabía que nunca jamás en su vida a excepción de los sueños iba a ser un hombre libre no tenía dinero no tenía trabajo, no tenía cómo generar sus recursos y al parecer tampoco tenía futuro. Su vida se componía de un metro por un metro ochenta, que era la manta, la esterilla o la camilla sobre la cual mendigaba a diario limosna. ¿Qué tenía a su favor? Te dicen nada. No, 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 sí tenía algo a favor. Tenía unos amigos, tenía unos amigos asombrosos. Eso es lo que tenía a favor este tipo. Tenía amigos asombrosos pertenecía al club de amigos más fabuloso del mundo. No sé cómo se las arregló para pertenecer a ese selecto grupo, pero tenía amigos porque sin ellos, y nos vamos a enterar en unos instantes, nunca habría llegado a Jesús, sin ellos nunca habría sido sanado, sin ellos nunca habría sido perdonado. Y todo eso es a consecuencia de haber elegido unos amigos extraordinarios, de haber sabido elegirlos o de haber coincidido con ellos en la vida, porque a los amigos no sé si uno sale un día o una mañana, voy a salir a buscar uno, sino que uno coincide. Se va dando cierta, cierta química y este logró esa química con cuatro muchachos que estaban con él. Y yo no puedo dejar de pensar en su estado físico, que todas las probabilidades de tener amigos parecían estar en su contra. Porque este hombre, su etiqueta de eh, normalidad distinta es muy visible. Este mundo, este, este mundo de ritmo rápido que todos vivimos no suele ser un lugar confortable, agradable para los que no pueden correr tan rápido como el resto. Y en el mundo antiguo se podía volver todavía peor. Esto digo de la incompatibilidad de correr todos juntos. Los griegos... Tenían la costumbre de eliminar a los bebés que tuvieran anomalías físicas. Aristóteles escribió, se debe establecer la ley. Aristóteles, uno de los padres de la filosofía. Se debe establecer la ley que ninguna, ningún padre, ninguna madre debe criar a un niño deforme. Debería morir. En Roma... Llegó a haber un estatuto real escrito en los libros, en la constitución del imperio, que decía: Mátese de inmediato al niño deforme. Y en Israel se le sumaba un estigma más. La creencia de que si alguien tenía una anomalía, es porque estaba sufriendo por algún pecado que había cometido tanto él o sus padres. O pecó este o pecaron sus padres. Esa era la ley, no la ley, la creencia la tradición. Y ante estos obstáculos tan formidables, él tenía logró tener unos amigos maravillosos, un club de camaradas excepcional. Con todas estas trabas, insisto, él logró tener un club de amigos que estaban incondicionales con él. A mí siempre, y esto es lo que me venía a la mente ayer, a mí siempre me sorprendió la descripción de la Iglesia de los Hechos. En Hechos capítulo 2, versículo 46, hay una descripción que dice todos los días, los creyentes, los flamantes cristianos, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, todos los días se nos escapa ese detalle pero comían juntos todos los días adoraban juntos comían juntos desayunaban juntos conversaban a diario por eso llegaron a tener una intimidad tan grande digo la iglesia del primer siglo y nosotros acá años después de este lado del planeta en occidente tratamos de crear una comunidad del siglo I con los horarios del siglo XXI <risa> y no funciona no logramos conectar, la mayoría tenemos que crear conexiones profundas pero no logramos por el ritmo de nuestra vida, acá se trabaja mucho bueno, en todos los países que nos están viendo se trabaja mucho pero aquí no puedes retrasarte en un alquiler, en una renta aquí no puedes decir bueno, lo pago después, bueno, me hago una chambita y veo aquí no pagas la renta, un día viene SWAT a sacarte de la casa, es así no te puedes quedar y nadie te puede porque la ley ampara al inquilino. Acá es un país que si bien da muchos beneficios, hay que trabajar duro, muy duro. Entonces muchas veces terminamos diciendo, che, un día de esto nos tenemos que juntar. ¿Cuántos dijeron esa frase mentirosa y carnal en algún momento de su vida? Nos tenemos que juntar, eh. estamos en contacto, llámame o te llamo, mejor te llamo. No, mejor me llama, mándame un whatsapp. Y el WhatsApp quedó perdido ahí, nunca en la vida. O hacemos un grupo de WhatsApp con las chicas, ¿qué te parece? Dale, dale. <ríe> y después escuchamos pin, 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 tu abuela, tu abuela, y decimos, ¿por qué me metí en un grupo? Con, tengo tantas cosas para hacer, ¿no? Pero si queremos <ríe> una amistad verdadera, no podemos meter la amistad por la rendija de un calendario recargado. Nunca lo vamos a lograr. No se puede meter la amistad por medio de, 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 de los huequitos de un calendario o de un almanaque que no da respiro. La, sí, la gente sabia no calienta en el microondas la amistad, la paternidad, el matrimonio. No podemos llorar con prisas junto a aquellos que están llorando. No podemos regocijarnos apurados junto con aquellos que se regocijan. Hay que parar. ¿Qué es lo que nos cuesta? Nota que estoy diciendo nos cuesta ¿eh? Me estoy poniendo como ejemplo pues yo me doy cuenta que a veces mi prisa Mi calendario hace que no me detenga Como me tendría que detener Piensa lo que tuvo que pasar el paralítico Para llegar a ser amistad Con aquel grupo de hombres Yo sospecho que en ocasiones se sentía Celoso sería la palabra Capaz que sí de la independencia que ellos tenían, puesto que después de estar reunidos se terminaba la reunión, compartían una pizza, cada uno se iba a la casa, o una pizza, o un asado argentino, si es que uno de los amigos era sabio. Se iban a la casa, menos él, que no se podía mover, o lo tenían que llevar, si estaba en casa ajena. Y cuando alguien está llevando nuestra camilla, ve nuestra debilidad. Eso nos hace muy vulnerables, que nos tengan que llevar. Tal vez no eres lisiado, pero has estado un tiempo enfermo donde te tienen que llevar la comida a la cama. En el peor de los casos te tienen que ayudar a asearte. O te tienen que ayudar a levantarte de la cama o recostarte, en lo que sea. Ya sea porque hayas tenido una simple cesárea. O porque tuviste una operación grave o un accidente. Eso te pone vulnerable. Y sabes, todo el mundo, todo el mundo sin excepción aquí y los que están mirando del otro lado tiene su camilla de un metro por un metro ochenta. Todos. Esa camilla es algo que no es normal en nosotros. Es la, 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 la pequeña etiqueta, el pequeño estigma que más queremos esconder. Pero solo cuando permitimos que los demás lo vean es cuando es posible la sanidad. Porque todos tenemos nuestra esterilla, nuestra camilla, todos tenemos esa pequeña manta que representa nuestra parte más vulnerable tal vez un temperamento que no pareces capaz de controlar y te suelta eh, se te vuela la paloma al espíritu y te bajan los buitres inmediatamente ante algo que salga mal fustigas a la gente que más dices y quieres amar tal vez de tu boca este año haciendo un recuento notas que es muy seguido cuando salen palabras ardientes que sabes que vas a lamentar con lágrimas amargas palabras que les dices a quienes más amas, a veces tus hijos, quizás durante este año te miraron con ojos asustados diciendo ¿qué le pasa a mamá o a papá? Y detestas esa ira retenida que brota de tu interior como la lava de un volcán, pero te das cuenta que a medida que van pasando los años la mecha cada vez es más corta. Hay gente que dice yo soy de mecha corta. ¿Saben lo que es la mecha corta? Cuando y enseguida está allá hay gente que tiene la mecha más larga a mí se me fue achicando la mecha <risa> a mí como que antes ah, aguantaba más ahora como que tengo tiene que ver con la edad la edad hace que se achiquen muchas cosas entre ellos <risa> la mecha del umbral de la paciencia ¿no? o quizá tu, 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 tu camilla sea el miedo el temor te imaginas año tras año Centenares de escenarios Donde tomas el control de tu vida Donde dices basta Enfrentas a los abusadores emocionales Que te drenan Y dices lo voy a decir todo de una vez El nuevo año va a ser diferente Pero la realidad es que todavía te sudan las manos Cuando tienes que hablar con tu propia madre Y no sabes cómo enfrentar a tu hermano A tu padre o a quien sea Algunos tienen temor de enfrentar a los hijos o es posible que esa camilla sea la falta de confianza o el ansia de dominar de control el no poder hablar el lenguaje del corazón tal vez tu camilla tenga que ver con un terrible secreto algo que hiciste que tienes miedo a que se descubra o, o te sientes culpable o una aplastadora sensación de fracaso de incapacidad de soledad y desde luego desde luego hay quienes se pasan toda la vida dedicados a disimular esa camilla fingen grotescamente para que nadie se dé cuenta que son vulnerables ¿no? que no necesitan de nadie hay gente que va por la vida como que su misión es demostrar que no necesita de nadie pero sí pueden ver las camillas de los demás ¿eh? y tienen un don espiritual para identificar camillas ajenas pero nunca revelan la suya propia porque la principal meta de ellos es esconder el quebrantamiento ante los ojos de los demás, que no descubran que tengo una vida rota. Pero claro, eso tiene un precio. ¿Cuál? El más caro. Nunca podrás tener amigos de verdad. Si quieres una amistad real, relaciones reales, profundas, no puedes ser siempre el fuerte. Como dice un mensaje nuestro por ahí, está bien que no estés bien. No puede ser siempre la persona fuerte, la que sostiene el hogar, la que le pone eh, calor de hogar a la casa, la que sostiene el timón o el que sostiene el timón. Algunas veces tiene que dejar que otro lleve lo que tenga que llevar. Y esto que sucede en el relato de la Biblia es exactamente eso. Un día llega Jesús al pueblo de este paralítico y sus amigos. Y aquellos cuatro hombres lo supieron y claro, querían oír a aquel famoso rabí. Y uno de ellos Hace una declaración tan tierna La historia está en San Marcos Dice No nos podemos ir solos Porque ellos podrían haber dicho mira, nosotros cuatro caminamos Vamos Y bueno, después le contamos a este O le, le hacemos un videíto O lo que sea, no había Pero bueno Se lo dibujamos pero dice no, no podemos ir solo tenemos que llevar a nuestro amigo y yo veo que nadie lo discute nadie dice, eh, pero es una complicación cómo hacemos, no hay rampa capaz que no hay lugares para gente discapacitada pero uno de ellos dice vamos, porque a lo mejor lo que dicen de Jesús es cierto tal vez Jesús pueda sanar realmente a nuestro amigo y tenemos que llevarlo porque va a ser una idea estupenda y nadie se opone nadie dice, no, después ¿por qué no vamos a chusmear un poquito y después vemos si da para llevarlo o no no estaban pensando en ellos a mí me fascina esta historia porque desde luego estaban pensando en la otra persona eso es lo que hacen los amigos entonces llegan a la casa la historia se las voy a hacer lo más corta posible al punto llegan a la casa donde estaba Jesús la casa estaba repleta de gente no había un alfiler solo se podía estar de pie y dice la escritura ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta porque cuando se llenaba una casa de modo que estaba tan completa había lo que llamamos overflow la gente se ponía en la puerta a tratar de escuchar porque pantallas no había esta historia tuvo lugar antes que se escribiera ese versículo tan importante salomónico que nosotros respetamos a rajatabla en las iglesias hasta el día de hoy ¿se acuerdan cuál es? ¿no? y aquí pondrás un bolso en un asiento de la iglesia para reservar tu lugar y en cuanto un ujier ponga el trasero ajeno de alguien más lo mandas al infierno al trasero y al ujier que lo trajo proverbios ahí no había no había reserva este es mi lugar ¿no viste que estaba mi, mi suéter? no había eso y acá no pasa, pero pasa en otras iglesias donde me están mirando. Acá la gente dice: No importa, se ocupó, no importa. Y estos hombres se habían quedado afuera. Entonces, el agujero en un techo era la única idea potable. Dice: Muchachos, lo único que podemos hacer es, es, es abrir un agujero en el techo. Alguien se opone. Y otro le dice: ¿Cómo vas a hacer un agujero en el techo? Y si tenés una idea mejor, no. Bueno, entonces vamos con el, el agujero del techo. Porque ellos no iban a dejar que nada se interpusiera en el camino. Así de grande era el amor por su amigo. Así de grande. A mí me da un poco de celo esta historia. Porque yo digo, no sé si a mí me van a abrir un techo para bajarme a mí. Así que los tipos consiguieron unas sogas para bajar la camilla. Se lanzaron a escalera arriba. Tuvieron que subir a escalera arriba con el amigo, con el paralítico. Porque para bajarlo primero hay que subirlo. ¿O no? No es que venían por los techos, cual Spider-Man. No, tenían que subirlo. Entonces Jesús está enseñando, y como él es un excelente orador, un gran maestro, la gente lo escucha con gran atención. No huele una mosca como acá. No llora un nene Si llora uno, se le pone cloroformo para que se calle. Así. <risa> y de repente el nivel de distracción comienza a aumentar. Hay un ruido que viene del techo, o es como si viniera de, del techo al menos, comienza a caer tierra, polvo, pedazos de caña, metiéndose en los ojos a las personas, aterrizando en el cabello de todos. Es toda una granizada de grandes pedazos de enyesado, de, de paja, de barro. Y finalmente Jesús deja de hablar. Y ahora todos miran hacia arriba, incluyendo a Jesús, porque en el techo hay un agujero. Y Jesús mira hacia arriba y no lo puede creer en el techo hay un agujero y dice yo estoy predicando no puede ser que esto esté pasando estaba uno de los discípulos que era un antipasado de Leiva que dice pues quiere que toque algo en el teclado para distraer no estos tipos están trabajando para hacer el agujero más grande Ahora imagínate Cómo te sentirías Si fueras el dueño De la casa Aceptaste que la reunión Sea en tu casa Está bien No te gustó mucho Porque después te dejan El tiradero Pero está bien Es ¿eh, Jesús <risa> Y de repente Te están instalando Una claraboya Improvisada en el techo Entonces como dueño Llamas enseguida A la compañía de seguro A ver si eso lo cubre Cubren cuatro amigos A abrir un techo Para bajar un quinto Y claro, Estos tipos estaban Comprometidos Con su amigo Así que un pedazo De techo no, les iba, no se les iba a interponer en el camino. Y así fue como se convirtieron en los rompetechos por su amigo. El club te, no tenía nombre hasta ese día. A partir de llamaban los rompetechos, hicieron un, club, hicieron un grupo de WhatsApp, hicieron un TikTok. Somos los rompetechos, somos los rompetechos. Oh, oh, oh. Esas cosas que hacen en TikTok que yo no voy a hacer jamás en mi vida porque no me sale. Pero eso hicieron. Claro, la amistad verdadera la edifican los que sirven. Las amistades maravillosas las construyen los rompetechos. No hay otra manera de construir una amistad. Pero en nuestra sociedad solemos confundir los amigos reales. Es algo que nos va pasando en el, en el afán de vivir. Confundimos los amigos reales con los conocidos, con la gente amistosa, con los seguidores en las redes. Hace unos días estaba conduciendo y me llamó alguien por mi nombre. Era un nombre de, nombre, número desconocido, pero llamó tanto, llamó tanto, llamó tanto. No suelo atender cuando no conozco quién me está llamando, pero dije, a lo mejor es alguien que sin querer perdí el contacto y me está llamando, así que cuando respondo digo, hola, y me dice, Dante, Dante Gable sí. Dice, bueno, espero que estés pasando un buen día. Y me habló afectuosamente y me dijo que estaba preocupado por mí dice estoy preocupado porque quizás su compañía de internet no le está proporcionando la banda ancha que yo le voy a ofrecer sí. cuando le dije que no estaba interesado la relación profunda que había empezado hace un minuto terminó de repente me cortó casi sin despedirse me cortó Hace un minuto me le interesaba mi día, se preocupaba por mi banda ancha. Ahora ni Feliz Navidad me dijo que me colgó. Fuimos grandes amigos por dos minutos. Era una persona amistosa, pero no era un amigo real. Y vivimos en un mundo de seguidores, de like, pero todos somos extraños. Cuando no hay negocio, cuando dejamos de pagar, se termina esa amistad incondicional que queríamos tener. Decimos, no, pero el jardinero ya no viene porque le pagó, viene porque nos quiere. <risa> no, esta persona me ayuda porque ya me ama. El día que deja de pagar se terminó, se terminó. Entonces hay todo un mundo, que no es en todos los casos, hay excepciones, claro, pero hay una enorme diferencia entre ser amistoso con alguien y ser amigo de alguien en las amistades que funcionan la gente rompe techos sin hacer la famosa pregunta ¿y yo qué gano con esto? ¿y esto cuándo me lo vas a devolver? supongo que hoy por vos hoy por ti, mañana por mí me lo vas a devolver, ¿no es cierto? el verdadero amigo rompe techo y no está esperando que el otro se lo retribuya no espera una bendición retroactiva del amigo en todo caso la espera de Dios claro que se necesita gente para enfermar a otras personas pero hace falta también gente para sanarla para bien o para mal la gente nos moldea más que ninguna otra cosa en la vida nadie te va a moldear más que en la gente nadie tú dices pero Dios te moldea sí pero usa gente para moldearte o no Dios usa gente para sanar gente y usa gente para moldear gente imagínate ahora que eres el hombre de la camilla estás a punto de pasar por el techo se trata del riesgo más grande que jamás hayas asumido en tu vida. Porque en tu vida, desde que eres paralítico, y creo que lo eres desde que naciste, jamás te bajaron por un techo. Y ahí es cuando te preguntas si puedes confiar en tus amigos o se si están deshaciendo de ti. ¡Oh, se cayó! Perdón, Jesús, no estamos para resurrección hoy. Claro, cuando ellos, tus amigos te llevan cargado al nivel del suelo, una caída sería desagradable pero no sería irreparable como caer de un techo está sobre un techo es más complicado un poquito más complicado digo estará pensando el paralítico ¿habrán probado las sogas? <risa> che muchacho, ¿alguna vez bajaron a otro paralítico con estas mismas sogas? nunca experimento prototipo <risa> y te preguntas si la gente que hay dentro va a ser cortés va a ser respetuosa porque al fin y al cabo esa gente llegó temprano para encontrar asiento no es como acá que lo ceden inmediatamente. Ahí te arrancaban el hígado si le quitabas el asiento. Es como cuando estás haciendo una fila y se te mete alguien en la fila, te da bronca. En un mercado, en una tienda, eh, en la salida de, de, de una autopista, cuando alguien se te mete así, a lo argentino, molesta, o a lo chinito, molesta. Y se pregunta también si puede confiar en Jesús. Porque si al final después de todo este esfuerzo Jesús no, no lo sana Peor aún Y si a Jesús no le gusta que lo interrumpan uh, Por experiencia personal Sé que los predicadores se pueden poner muy irritables Cuando un bebé llora y la mamá coincide que también es sorda Te irrita Que tampoco pasa acá Pero digo Me ha pasado en otros países Y Jesús se aseguró De venir a la tierra Antes que hubiese teléfonos celulares Por eso Gálatas 4.4 dice Mas al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios al Hijo ¿Sabes lo que es la plenitud de los tiempos? ¿Sabes lo que es la plenitud de los tiempos? Cuando te ibas a la mañana de casa Y hasta la noche no te ubicaban La plenitud de los tiempos ¡Mamá, me voy! decía yo ¿Cuándo volvés? ¿A la noche? Y la vieja no me encontraba no había rastreador no había manera ¿Por qué no llamaste? ¿No había teléfono público? La plenitud de los tiempos Y en la plenitud de los tiempos Jesús vino cuando no había interrupciones como ahora, ¿no? Cuando no, no eran más importantes las redes que la vida real Cuando si la gente se sentaba enterrada de en una mesa se miraban las caras y no los dispositivos Así que Jesús ahora mira hacia arriba y ve los rostros de los cuatro amigos. Cuando Jesús mira, ve los cuatro amigos. No le están pidiendo nada para ellos. Entonces Marcos 2.5 dice algo asombroso. Al ver Jesús, la fe de ellos. Eso es asombroso. Al ver Jesús, la fe de ellos. Cuando ve al tipo que está bajando en la camilla y ve que esa soga la están sosteniendo un amigo uno en cada soga porque por lo general los relatos hablan de que Jesús vio la fe del que pedía la sanidad para sí mismo para su hijo, para su hija aquí al ver semejante experimento al ver semejante eh, semejante locura él nota que estos amigos tienen que tener mucha fe y no quedó escrito que Jesús haya este, oído algo que ellos dijeron. No fue lo que Jesús oyó, sino que vio la fe de ellos, la vio. ¿Qué vio? Un gran agujero en el techo, con cuatro rostros sudorosos, lleno de polvo y de esperanza. Creo que alguno de ellos gritó, sorry. Ah, sorry. Ahí te mandamos al muchacho perdonen gente yo sé que hicieron fila pero está necesitado y no lo dejaron entrar eso es todo encogiéndose de hombros diciendo es lo mejor que pudimos hacer no solo ellos ven a Jesús así sino al dueño de la casa que se acerca así y Jesús vio un poco en ellos lo que Dios quiso cuando hizo a los seres humanos vio gente que amaba en los amigos vio gente que amaba y luego dijo con ternura una de las frases más tiernas de todos los milagros de Jesús, dijo con ternura, hijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, en realidad el hombre no había ido ahí, no se había metido en semejante, semejante locura para que le perdonaran los pecados. ¿eh? Él no quería que se hablara de sus pecados. Pero entonces una de las cosas que suceden cuando uno se mete hasta el cuello en una amistad real y profunda y Jesús está en medio de esa amistad cuando las amistades son superficiales no hablamos de debilidades ni de pecados pero la amistad real tiende a sacar a flote el tema del pecado y esto es un experimento propio cuando estoy solo me puedo autoconvencer de que soy una persona muy humilde porque estoy solo pero cuando estoy con otras personas y tengo que convivir y oigo que otro recibe los elogios hay una voz que no tiene nada de humilde que comienza a protestar en mi interior y saca la peor versión de mí. Cuando estoy solo me puedo convencer de que soy una persona muy eh, compasiva. Sí, a mí me gusta dar, soy compasivo. Pero cuando estoy después con seres humanos reales, medio fallados, me doy cuenta de que gastar energías, dinero, sacrificar tiempo para practicar la compasión no es tan lindo y no soy tan altruista ni compasivo como creía ser en nuestros sueños nos sentimos apasionadamente decididos a servir a la comunidad pero somos capaces fuera de toda broma de ceder un asiento o dejar que un inconverso que una persona que viene por primera vez se nos meta en la fila pero sí decimos que queremos hacer algo por los niños de África no podemos adorar al que está sentado en el trono y no tolerar al que se sienta al lado nuestro <risa> no podemos decir que amamos y adoramos al que está sentado en el trono y odiar o no tolerar al que se sienta al lado nuestro mientras que estamos solos creemos que amamos a todos pero cuando estamos con otros viviendo con ellos todo el tiempo nos damos cuenta de que somos todavía muy incapaces para amar por eso en la verdadera amistad descubrimos que se habla de nuestro pecado. ¿Para qué? Para perdonarlo, no para exponerlos. porque sí. Porque Jesús está cumpliendo los deseos de estos amigos de una manera más profunda que ellos no comprenden. Cuando tienes un amigo, tu mayor deseo para ese amigo, si lo amas de verdad, más que su bienestar externo, es que las cosas anden bien entre él y Dios. Y dalo por seguro, si buscas una iglesia con amigos reales, se va a nombrar se va a exponer y se va a resolver tu pecado si hay amistad real si es una confraternidad profunda real y aunque suene aterrador este es el mejor de los regalos que nos puede dar un amigo como decíamos el domingo pasado decirnos la verdad lo que pasa es que no todos están listos para la verdad y es sorprendente que Jesús supiera que aquel hombre no solo necesitaba sanidad sino también perdón ahora estarán pensando y qué pecado puede cometer un paralítico no se va de juerga por las noches pero Jesús comprendía que los pecados más mortíferos los más venenosos el resentimiento la arrogancia la crítica el desamor son pecados que se pueden cometer sin mover un solo dedo del pie hasta sentado frente a una computadora o con un celular y otra clave de este relato no es un tema menor es el hecho de que había muchos otros presentes en esa habitación maestros de la ley hombres a los que se consideraba gigantes espirituales al parecer todos llegaron a tiempo consiguieron un asiento pero como notarás no llevaron a ningún amigo a Jesús supuestamente eran los más espirituales pero según parece no tenían ningún conocido que estaría sufriendo ninguno que estuviera confundido ninguno más necesitado de Jesús que ellos entonces uno acá se hace la pregunta a ver ¿quiénes habrán conmovido más a Jesús? ¿los maestros y líderes que no tenían una sola persona a la cual amaran lo suficiente para llevársela a Jesús? ¿o estos cuatro rompetechos maleducados que estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera por su amigo? insisto no podemos adorar al que está sentado en el trono e ignorar al que está sentado a nuestro lado es imposible por eso yo quiero hacerte una pregunta reveladora que me suelo hacer ¿a dónde va a parar tu mente cuando no estás haciendo nada? regálame ese, esa respuesta aunque sea mental aunque no la digan ¿en qué piensas cuando estás despierto? cuando sueñas despierto ¿qué ocupa tu imaginación durante el día? porque uno puede hablar mucho de una persona conforme lo que piensa cuando todo lo que está haciendo en ese momento es estar sentado no mientras que conduces mientras que lavas mientras que planchas mientras que miras televisión cuando no haces nada Proverbios 23, 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él ¿qué, qué sueña un empresario mientras come mientras hace ejercicio? ¿cómo hacer prosperar sus negocios? El buen entrenador El director técnico Continuamente está escribiendo Jugadas en las servilletas La madre joven Primeriza No duerme Preocupada por su bebé Si respira normal Si la caca es normal Si se orinó normal Si llora normal El varón adolescente Repleto de hormonas En ebullición ¿Qué está pensando? En la flora Y la fauna De la Mesopotamia No No <risa> un esposo recién casado en la noche de boda, ¿qué está pensando durante la fiesta? Ah, ya, 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 ta, ta. y nosotros mientras más espiritualmente maduros estemos ¿en qué pensamos? más nos tenemos que sentir atraídos a la gente especialmente a los que la propia iglesia discrimina otra pregunta en la misma línea de pensamiento ¿qué piensa Dios todo el día? Bueno, Dios es omnisciente Lo sabe todo Él puede pensar todo a la vez Pero creo que me sigan En la línea del pensamiento Podemos saber Lo que piensa Dios Gracias a Jesús Jesús insistió Que Él continuamente Crónicamente Está pensando En la gente que tanto ama Dijo que la mente del Padre Se conmueve De la misma forma Que un pastor regresa Una y otra vez Por su oveja perdida O que una pobre mujer Le obsesiona La necesidad De hallar La moneda perdida Dios no puede olvidar a los seres humanos Más de lo que una madre Olvidaría al bebé que aún le da el pecho Ese es el Dios Que reveló Jesús Un Dios que se encuentra intensamente Preocupado por hallar, rescatar Y que te dice, cómo te amo No he perdido el interés en ti Ni un solo minuto, yo te amo Te amo, alguien tiene que creerlo Si crees que ese es tu Dios ¿Lo crees de verdad, sí o no? Ahora, hay una consecuencia muy importante. Es imposible, insisto, amar al Padre sin compartir lo que siente en su corazón por los seres humanos. No me digas que amas a Dios y detestas a la gente. Porque una de las dos cosas es mentira. O no amas a Dios o realmente la gente te cae bien. Pero las dos no pueden ser la antítesis. Es estar en las antípodas. Amar a Dios y detestar a la gente y es crítico, crítico comprender esto porque yo crecí en un círculo por eso digo que soy legalista en recuperación crecí en un círculo donde se estaba la gente volviendo creyendo que se volvía más espiritual porque asistían a muchos cultos porque en la semana venían a todas las actividades que había porque muchos se aprendían de memoria versículos de la Biblia sin embargo su corazón hacia la gente en especial hacia los inconversos las almas perdidas los que tenían malos hábitos que en mi tiempo los malos hábitos la tradición en la cual yo crecí eran los fumadores ni hablar los bebedores los mal hablados los que escuchaban a Abba esos eran los peores se iban volviendo ese corazón más duro más crítico año tras año Algunos no sabe lo que es Abba no importa pues pregunta en casa y aquí esa gente Creía que estaba creciendo espiritualmente. Pero no podemos tener una postura hacia Dios y otra distinta hacia la gente. Somos un todo y nuestro carácter invade todo lo que hacemos. Es imposible amar a Dios y no amar a la gente. Es imposible. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo mandar a la gente al infierno con morbosidad. Lo han visto en las redes. Ojalá Dante que ardas en el infierno. Tú y tus hijos y tu familia y todo junto que arda, que arda y con un gozo que se iría al infierno con gusto para verme arder nada más que eso no me digas que amas a Dios esto explica muchas enseñanzas de Jesús Mateo 7.1 no juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes no juzgues porque no quieres que te juzguen tú no quieres justicia no pidas justicia tú no la quieres Cuidado con decir ¿Dónde está la justicia? No pida justicia Porque es una espada de doble filo Tú no quieres justicia Necesitas una ducha de gracia todos los días No pidas justicia No tienes, no tengo la altura moral No la tenemos para andar reclamando justicia Mateo 6.14 dice Porque si no perdonan a los otros sus ofensas Tampoco los perdonará a ustedes Vuestro Padre Celestial pero si perdonan a otros sus ofensas, tampoco su, su padre les dejará de perdonar. O sea, si perdonan, serán perdonados. Si no perdonan, no serán perdonados. Primera de Juan 4:20. El que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo va a amar a Dios que nunca lo vio? <risa> ¿Eh? No se puede adorar al que está sentado en el trono e ignorar al que se sienta al lado. ¿Cómo vas a amar a Dios que nunca lo viste? ¿Cómo vas a decir te amo, te amo, te amo? Te amo. ¡Imposible! Y ustedes dicen... <ríe> ustedes dicen... Ahora... Entonces... Dices, ¿Entonces Dios se está vengando de nosotros? No, lo que Jesús indica va más allá. Está haciendo una observación acerca de la naturaleza del carácter humano. Mirá, es psicológica... Es humanamente y humanamente imposible comprender el perdón, la gracia y la misericordia de Dios al mismo tiempo no querer hacerlo y otorgarlo a los seres humanos. Es imposible. Lo que no aman a la gente, lo diré otra vez, no pueden amar a Dios de la, de la misma manera que el que no sabe leer no puede escribir. Si no sabe leer, no puedes escribir. No digas yo escribo pero no sé leer, es imposible. Tú no puedes amar a Dios si no amas a la gente. Y tal vez sepas mucho acerca de la Biblia, estés completamente involucrado en la iglesia, evite los pecados escandalosos. Pero de la misma forma que el amor es la expresión máxima de la gracia, la falta de amor es la expresión máxima del pecado. ¿Quieres ver? Montar en cólera al Señor muestra desamor con los suyos con el borracho con el, la prostituta con el que tiene una elección sexual diferente independientemente si se arrepienten o no porque siempre ponemos eso bueno, bueno si se arrepienten los voy a amar ¿por qué? si fuiste amado antes de que te arrepintieras si el Señor nos amó antes que nos arrepintiéramos ¿por qué? porque yo tengo que entrevistar a alguien en CNN y decirle primero que se arrepienta para poder mostrarle que lo amo no, lo tengo que amar ahora cuando todavía huele a chiquero y por ahí sigue oliendo a puerco durante bastante tiempo, como algunos de nosotros. Esta era la situación de los maestros de la ley, que estaban ahí escuchando a Jesús. No tenían nadie los tipos para llevarle a Jesús. Y mucho menos tenían amor por ese paralítico, importuno, inoportuno, cuyos cuatro amigos rompieron un techo. Y este tipo de gente no dejó de existir en el siglo I. Las congregaciones, las iglesias, y esta creo que cada vez menos, pero la debemos incluir, está repleta de gente que cree amar a Dios cuando tiene muy poco amor por los que tanto significan para Dios. Yo comprendo este tipo de personas, las comprendo en un punto. porque Porque a veces, con mucha frecuencia, soy víctima de ese síndrome. Muchas veces. Lucho con la misma justicia propia que plagaban los maestros de la ley. Por eso siempre mantengo, soy un legalista en recuperación. Si no diría legalista recuperado, no, yo lucho mucho. Tengo mucha infancia de legalismo, mucha adolescencia de legalismo, entonces con mucha frecuencia me siento donde los legalistas se sentaban reprobando como ellos reprobaban y me olvido de recoger camillas y romper techos. A veces me cuesta, cuando alguien tarda en cambiar, digo, pero ¿qué tiene la cabeza con las camillas? Me cuesta. Pero Jesús ahora se vuelve al hombre de la camilla y le dice, levántate, toma tu cama, toma tu camilla y vete a casa. Me fascina eso, levántate. <risa> <risa> ¡Wow! Silencio. Todos observan. El hombre aterrizó ahí y, y ahora se tiene que llevar la camilla bajo el brazo, enrollada, no sé cómo va a ser. No, no la puede enrollar porque tiene troncos por lo menos en la fotografía pero si el hombre había estado paralítico todos sus músculos estarían atrofiados ¿verdad? entonces Jesús no solo tiene que curar su parálisis sino que le devuelve el vigor a sus músculos el hombre se empieza a reincorporar él mismo levanta la camilla del suelo según las escrituras se pasó toda la vida sobre aquella cosa y de repente nunca más su mundo había sido ampliado de un metro por un metro ochenta a cuán lejos sus pies ahora lo pudieran llevar porque no es solo su cuerpo el que ha sido sanado también su alma, su corazón en el aspecto físico en las relaciones y en lo espiritual es el hombre más sano que hay en esa habitación y yo me imagino imagínate cuando el hombre se hizo anciano y llegó a los ochenta y tantos años y caminaba así como argentino con pechito de paloma y los demás miembros del grupo de su, de su pequeño club de amigos Usando bastones, andadores Y él en cambio Como cuando Dios te regala No le regaló No sé qué edad tenía el hombre Cuando lo sanó Vamos a suponer que tenía 40 años No le regaló piernas de 40 años Le regaló piernas nuevas Así que cuando él tenía 80 Tenía las piernas de un pibe De un chamaquito Y uno por uno Los amigos del club maravilloso Empiezan a fallecer y él permanece y cada vez que contempla la camilla recordaba la pequeña comunidad de la que formó parte el fabuloso club de amigos que habían roto un techo, los rompetechos y lo habían hecho por él desde el punto vi de vista humano es el mayor de los dones no las piernas sino sus amigos no existe un don como la amistad real no existe y este tipo de amistad sigue existiendo hoy no es fácil formar parte de esta confraternidad porque las camillas de la gente a veces son pesadas, son extrañas, siempre hay un techo de agitación, de temor, de prejuicio que hay que romper. Pero los que encuentran el camino hacia esa maravillosa amistad, nunca más pueden vivir sin ella. Ese es el lugar donde se producen los milagros, la sanidad, el tipo de amistad donde se Jesús, Jesús se presenta, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. No es juntar creyentes es estar unidos en un mismo sentir. No es uniformidad, es unidad. Porque aquí hay salvadoreños, mexicanos, argentinos, colombianos, ecuatorianos. Este, hoy mencionamos gente que viene de Australia, de Inglaterra. Es, es independiente de donde hayamos nacido, la etnia, las costumbres, las tradiciones. Ustedes toman cualquier vino, yo tomo Malbec bendecido, pero independientemente de eso, estamos unidos con un propósito. Y esta es la espinosa, la difícil, la álgida pregunta de Navidad. Para estas fechas en las que tenemos que relacionarnos con personas difíciles, si lo sabremos, con parientes que no elegimos porque naciste, ahí estaba tu hermano, nadie te consultó. Llegaste y ya estaba ahí. Tus hermanos, tu hermana, ¿No? Y después agrega un cuñado que tampoco te consultaron. O una cuñada. La suegra, ni hablar. Esa viene en la cajita feliz como las papas fritas. No las quiero, viene. Tírela si no quiere, pero viene en el combo. Entonces, ¿cómo concretamos este hermoso sueño de tener amigos de verdad, gente a la que amemos a pesar de los defectos? ¿Cómo, cómo conformamos un club maravilloso de los cuatro, de los cinco? ¿cómo logramos eso en la vida? no hablo de esa cantidad de seguidores de Facebook no, no, no ¿cómo logramos dos, tres que con los dedos de una mano los puedas contar? yo te voy a contar un secreto que quizás no sabías este es mi regalo navideño el puerco espín también de la misma familia es el erizo es un miembro de la familia de los roedores y el puerco espín tiene alrededor de 30 mil púas unidas al lomo al cuerpo 30.000 púas si una de esas púas penetra en el cuerpo de un enemigo el microscópico gancho que tiene esa púa se expande y queda firmemente enterrado es casi como el anzuelo de los pescadores y las heridas se infectan las más peligrosas afectan los órganos vitales y pueden ser mortales entonces, por lo general, no se considera el puerco espín como un animal encantador. Te regalé un puerco espín, suegra. ¡No! <risa> Su nombre en latín significa espalda irritable. Moño virado. <risa> espalda irritable, mecha corta. Los libros, las películas le hacen honor a todos los animales que nos podemos imaginar, pero no solo perros, gatos, caballos, sino a los cerdos, Baby, el puerquito valiente, arañas, la telaraña de Charlotte, delfines, Flipper, osos, Yogi, hasta ballenas asesinas, liberen a Willy, hasta los zorrinos tienen a Pepe Le Pou, enamorado de de la gata a la cual le cayó un poco de pintura sobre el lomo y él cree que es una zorrilla. Pero, en cambio, no conozco ningún puerco-espín famoso, ninguno que haya sido domesticado para el cine, ni tampoco conozco un niño que tenga un puerco-espín en casa, porque, como regla general, los puercoespines tienen dos métodos para manejar las relaciones, retirarse o atacar, aislarse o atacar. O salen corriendo hacia un árbol o sacan las púas. Y suelen ser animales solitarios. Cuando te retiras o atacas, terminas viviendo en soledad. Los lobos andan en manadas, las ovejas andan en rebaños. Oímos hablar también de manadas de elefantes, incluso manadas de gansos, incluso montones de cuervos. Pero no hay nadie que hable de un grupo de puercoespines. ¿No andan juntos? Porque son animales que se mueven solos. Pero los puercoespines no siempre quieren estar solos. En cierta temporada, los más jóvenes las hormonas se le empiezan a mover y se quieren enamorar los tipos y no van a decir mejor me busco una nutria van a buscar una puercoespina pero el amor resulta una cuestión muy riesgosa cuando uno es un puercoespín por más que te arregle las espinas son espinas las hembras solo se dejan llevar al cenar y al cine una vez al año una vez al año la ventana de la oportunidad se cierra con rapidez. La ventana de la oportunidad para el macho puerco espín es chiquitita con la hembra. Casi como pasa en la vida real con los humanos. Y el no de una damita puerco es el rechazo más respetado del reino animal. Cuando dice no, la segunda es una espina. Y este es el dilema del puerco espín, que estudian los zoólogos. Cómo acercarse cómo aparearse sin herirse y también es nuestro dilema porque cada uno de nosotros lleva consigo su pequeño arsenal de espinas no nacimos con espinas la vida nos va poniendo espinosos nuestros ganchos tienen nombres de rechazo, condenación resentimiento, arrogancia egoísmo, envidia desprecio hay quienes los esconden mejor que otros pero acércate lo suficiente y los verás son las camillas de cada quien y penetran esos ganchos bajo la piel de nuestros enemigos y son capaces de herir e infectar e incluso matar y nosotros al igual que ellos aprendimos a sobrevivir por medio de una combinación de retiradas o ataques o te ataco o me cierro y no hablo más y terminamos hiriendo a aquellos a quienes queremos estar más cerca y terminamos siendo heridos por ellos también sin embargo nosotros también queremos acercarnos nos juntamos con los parientes hacemos citas nos unimos a una iglesia formamos amistades, nos casamos tenemos hijos tratamos de buscar la forma de acercarnos sin que nos hieran y nos preguntamos de tanto en tanto si no habrá por ahí alguna criatura más suave, con menos púas algún mapache <ríe> qué sé yo si seremos compatible, insisto con una nutria, con algo que no, Nah, no, nah. No. Y por supuesto, vienen a la mente unos cuantos puercoespines espinosos que hemos tenido en la vida. Pero ellos solo no son el problema. Yo soy el puercoespín de alguien. Tú eres el puercoespín de alguien. Hay alguien al que te le acerca y haces, "Eh, hey, Satanás." <risa> Hay alguien al que le dices, "¿Podemos hablar?" <risa> y la otra o el otro está temblando. Pero las relaciones existen hasta para los puercoespines. Y en algunas ocasiones dos porcoespines comparten un espacio y se hacen amigos. ¡Mmm! De vez en cuando estaba leyendo que crecen en cautividad y hasta pueden comer de la mano de una persona, muy raramente. Pero los puercoespines dicen que pueden aprender a guardarse sus púas. No solo eso, sino que descubren la forma de entenderse. Al menos por el tiempo suficiente para que nazca otra generación de porcoespines. Si no se entienden, no hay hijos entonces los machos y las hembras pueden permanecer juntos varios días antes de aparearse primero no se acercan porque se van a lastimar y cuando se da el cortejo el macho empieza a correr en círculos alrededor de la hembra emitiendo gritos y quejidos para llamar su atención pasando vergüenza y haciendo el ridículo como muchos <risa> puercoespines <risa> y están ahí puede durar horas Haciendo esa estupidez. Perdón, haciendo el, ese cortejo. Cuando la hembra se muestra receptiva, después de muchos gift cards, se empiezan a tocar las patas y caminan erguidos. Lo pueden buscar en YouTube. Caminan erguidos en lo que se llama la danza de los puercoespines. Solo a Dios se le puede ocurrir que dos puercoespines Pueden danzar con las patas juntas En un lugar donde nadie jamás los puede ver Pero danzan los dos con las patitas Uno el otro Y se llama la danza de los puercoespines Y esta es la respuesta real A la antigua pregunta Sobre cómo hacen el amor los puercoespines Bailan Bailan, bailan, bailan Bailan tanto que las púas se van achicando Se guardan sus púas y aprenden a danzar Y bailan mientras dure la música Que imaginan en sus cabezas y aprenden que tanto ellos como sus congéneros, congéneres vienen espinosos como están y hay que aceptarlos así al igual que la gente nosotros aquí en River somos una maná de porcospines en una noche helada y el frío nos impulsa a acercarnos unos a otros y a piñarnos para mantenernos calientes pero cuando nos comenzamos a arrimarnos de veras nos pinchamos el uno al otro y entonces algo nos obliga a separarnos no obstante, antes de que pase mucho tiempo Empezamos a sentir el frío de nuevo Y volvemos a reagruparnos solo para herirnos otra vez Pasa con los parientes, con los seres queridos Y de esta manera participamos de esta extraña danza tribal Danzamos como los puercoespines o los erizos No podemos negarlo Nos necesitamos los unos a los otros Y nos pinchamos los unos a los otros Porque ustedes pinchan Porque yo pincho y este mensaje habla de la forma en que las personas imperfectas como tú o como yo, podemos ser amigos de otras personas también imperfectas. No busques a un perfecto amigo ni a un perfecto cónyuge. En todo caso, tú no eres perfecto para nadie. ¿Qué ofreces para buscar perfección? ¿Qué ofreces para pedir tanta perfección? ¿Qué vas a dar para exigirla del otro lado? Entonces, este mensaje trata la forma en que los puercoespines aprendemos a danzar. De manera que vas a tener que comenzar a danzar con los verdaderos puercoespines que hay en tu propia vida. Ya es hora de guardar nuestras púas, comenzar a danzar y recién después, solo recién después de haber guardado nuestras púas, de haberlas retraído, de haber recogido nuestras camillas, podemos celebrar estas fiestas con verdadera paz. Con verdadera paz. Y ahora sí, mi querido puercoespín. Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad, vamos, celebra al Rey de Reyes Si crees que Dios te habló, ponte de pie y dale un aplauso Si puedes, con las púas Dale un aplauso al Rey de Reyes Vamos, puercos pines de River Vamos, erizos de River, arriba Dale un aplauso al Rey de Reyes Merry Christmas, Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Quiero orar por los que están del otro lado Dí conmigo, toda la iglesia Dí conmigo, Señor Jesús Entra en mi vida Te recibo en mi corazón No solo en la Navidad En toda mi vida Quiero que estés conmigo Hasta el final de mis días Gracias Por perdonarme Por limpiarme Soy hijo tuyo Amén. Levanta tus manos al cielo, quiero orar. Padre, todos orando, levante las manos, vamos a orar vamos a orar por los que están en relaciones complejas, por los que tienen problemas con familiares, con seres queridos por los que dicen wow, no sé qué va a pasar en la mesa familiar este, esta fiesta, el Señor me dice que te diga yo te voy a enseñar a danzar, te voy a enseñar a mantener distancia prudente de quien tengas que tenerla y a abrazar a otros, te voy a enseñar a bailar y te voy a enseñar a recoger la camilla de otros, voy a enseñar, te voy a dar un espíritu, el Señor pondrá un espíritu de unidad y ese espíritu de unidad que hay aquí en River se extiende a ahora, hacia el resto del mundo se extiende hacia América, Asia África, Europa, Oceanía yo estoy sintiendo que esto que ocurre aquí, en River Arena está ocurriendo en el resto de la humanidad está ocurriendo en todos los que miran los que observan, Dios me dice que te diga, yo voy a sanarte, vamos, vamos, vamos son los últimos minutos, ora conmigo yo voy a sanarte, dice el Señor yo voy a bendecirte yo voy a soltar sobre ti una unción fresca, poderosa Gigantesca, única, yo declaro que la mayor unción, la mayor bendición que tengas para un ser humano aquí en la tierra, la derrame sobre esta gente que mira, 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 mira los que están solos. Los que en esta fiesta están pasándola en problemas Los que pasarán las navidades en salas de cuidados intensivos Los que están en camas de hospital Los que no pueden todavía recibir el alta médico Estoy orando por los que están privados de su legítima libertad Pero han hecho algún acto delictivo Y culpables o inocentes están allí privados de la libertad Oro por los que están en cárceles Oro por los que están en nosocomios Vamos a orar por los que están en geriátricos, solos Oramos por los viejitos abandonados por las viejitas que el, Cuyos nietos e hijos Ya casi no recuerdan Pero ella todavía espera Un saludo para estas fiestas Estamos orando Por los que están En situación de calle Los que pasarán La fiesta bajo puentes Los que pasarán Estas navidades Bajo un árbol Tapados con cartones O con papeles de periódicos Oramos por los que están En pobreza extrema Oramos por nuestra América Tan golpeada Cuyos gobiernos las han golpe, la han golpeado Tanto América Latina que mucha gente pasará Navidad en extrema pobreza sin compartir nada. Señor, trae paz. Señor, trae regocijo. Señor, no podemos alcanzar con los granos. Ser los graneros de todo el mundo, pero sé que estás movilizando corazones. Sé que hay gente que cargará camillas, cargará camillas este fin de año y llevará mucha gente a tus pies. Hay gente que necesita ser cargada. No puede moverse, me dice el Señor. No vendrán a iglesia, no vendrán, no vendrán por una invitación ni un show navideño tendrán que ser llevado en andas y así yo hablaré con ellos y yo los sanaré por la fe de quienes lo traen, yo declaro esa palabra, yo confieso que se suelta esta bendición en el cuerpo, en el alma y en el espíritu amén y amén gloria a Jesús bendito sea el Señor Nadie se mueva todavía Todavía hay algo más Pero antes, con este aplauso Solo nos despedimos de la gente del resto del mundo Chao Cuando vengan a vivir la experiencia Van a ver lo que viene Y lo que a veces no pueden ver Pero eso será la próxima Chao, 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 chao Bendiciones y ese aplauso Firme como talón de oso
1: Apareciste una noche perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste allá en la cruz